0: noches, sean bienvenidos a Four nerds un podcast donde podrán fangerlear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Hola, ¿qué tal Edith? Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un programa más de 4Nerds. Como cada lunes estamos aquí listos para hablar de todo lo que pasó en la semana sobre cine, televisión. Libros, Star Wars y también Star Wars y por qué no Star Wars también Y pues bueno, estamos listos el día de hoy Con un nuevo invitado y un hijo pródigo Que pues ya está haciendo ya más constante de Nueva Cuenta Y que nos da mucho gusto tenerlo por acá
0: Sí, bueno, nuevo, 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 no Porque ya nos había acompañado Pero sí, definitivamente eh, queremos que esté aquí más tiempo Porque sí, no queremos oye, que sea oye. tan nuevo okay. Pero en fin Um, sí, sí, me disperso, me disculparán, pero es que tuve un muy pesado fin de semana Y estoy con mucha energía ahorita, pero durante el programa creo que me voy a ir bajando la pila Pero bueno, eso no importa, porque aquí estamos, como dice Alberto, para hablar de Star Wars Y de Star Wars, y de Star Wars, de Star Wars! ¡Yeah! <risa> <risa> La verdad nos sacamos dos, bueno, este, Alberto hizo un muy buen meme el, en la semana y ahorita Julián nos dio otro muy buen meme entonces sobre, los dos sobre Star Wars así que si quieren verlos pueden pasar al Instagram que lo hago super mega abandonó esta semana les pido muchas disculpas pero ya tienen dos memes al menos para divertirse un rato así que pasen ahí al, al al con el hacedor de memes Julián para felicitarlo porque estuvieron muy buenos bueno uno fue de Alberto y otro fue de Julián de Alberto fue desde su corazón
1: pero, pero Julián hoy hizo dos, ¿eh?
0: Uh -huh, también, sí, cierto, sí, es cierto.
1: Sí, que también fue del
0: corazón de Julián. bueno
1: Sí, exactamente.
0: <risa> pero bueno, sin más, vamos a presentar a nuestros invitados. Este, bueno, pues primero el hijo pródigo, que como siempre hace multitasking y lo regañan en el trabajo por eso, pero no le importa y por eso está aquí. Así que hola, Melvin, ¿cómo estás? Hola,
2: hola, trabajando. Hola, hijo pródigo. Era... <risa> Hola de
0: nuevo. Pero estás aquí ¿Cómo? y trabajando. Estoy Eso es lo importante.
2: Aquí, aquí.
0: Ajá. Y ganándote okay. el pan del día.
1: Vamos, Melvin, di lo tuyo. Felices <risa> <risa> God. Eso. <risa> ya va a salir, ¿eh? 2020. Hola,
2: Melvin.
3: Sí, ya. ¿2020, ya, ya ¿en, 2020?
0: ¿En qué multiverso?
2: <risa> en este en este
0: eso muy bien
1: muy bien. muy bien muy bien
0: muy bien y también nos acompaña un gran invitado que como digo ya había venido y ya, ya había estado con nosotros hablando de un previo del previo de Histark Materials pero ahora nos vuelve a acompañar y ahora para hablar de otra cosa que le gusta mucho y es este Gabriel que también lo pueden Buen... oír en crónicas del multiverso
3: buenas aquí es Cata el señor de los gatos ¡Eso! ¡Hola! ¡Buenas!
0: ¡Gatos! Sí, aquí amamos mucho a los gatos. Bueno, al menos de mi parte. Pero bueno. Muy bien, pues bienvenido, bienvenido de nuevo y...
3: Gracias, gracias por la invitación.
0: Oh, sí. Qué bueno, qué bueno que sí pudiste venir. Ojalá puedas volver a venir cuando terminemos de ver His Dark Materials, aunque probablemente va a ser por enero, porque con esta agenda súper apretada que tenemos, ahora sí... Va a estar muy interesante. Uh -huh.
2: Trae Blanca. <risa> ¿Cómo? Ya estamos viendo hoy. El... Trae a Blanca para cuando acabe, acabe ¿También? No, uh, no. Sí. Si ah, no traigo no, a, a Blanca, sí a creo, que, que no. creo
0: que va a la oficina y me golpea. Así que, no, no. no definitivamente sí. también tiene que ser Blanca. Pero bueno. En fin. Pues ya, para no alargar más esto, vámonos a los momentos de la semana.
1: ¡Vámonos!
0: Muy bien, pues a ver si Melvin tiene un momento de la semana, yo lo sé.
2: Ok, no sé si sepas que es mi momento, <risa> pero creo que mi momento de la semana es que este, se estrenó Dead Stranding para PlayStation y es el mejor juego que he jugado desde Breath of the Wild. Eh, que seguro wow. como, Alberto no lo conoce porque no lo ha acabado, entonces no puede decir eso pero...
1: Lo conozco pero no lo he acabado este me exige pero toda wow, una vida acabarlo
2: sí, ya sé, son de esas
1: cosas a es ver, que tienes que dedicar la vida el, el, el pero, la, un poquito porque quiero saber qué, qué tan cinemático es como lo han estado diciendo
2: wow, pues no sea bastante fácil una tercera parte o Digo, tal vez esté exagerando, pero hay cinematics cada 15 minutos, cada, o sea, cada misión que te dan es un cinemático completo. ¿No? Digo, está está mm, ahorita como medio sencillos, ¿no? O sea, porque todo sucede como en la misma locación siempre, pero todas las partes que te dan como información o así es este cinematic, ¿no? Y está mm, muy vaya, bien vaya. hecho. ¿no? entonces está muy bueno eso. Pero, este, creo que lo que más me gusta del juego es, este, la parte como online, o sea, bien rara, o sea, el juego es como construir comunidades, ¿no? O sea, este es como lo que Hideo Kojima quería, ¿no? Como, como y de eso trata el juego, ¿no? O sea, de reconstruir Estados Unidos, este, a través de ir conectando como los diferentes ciudades, los diferentes... Este, pues sí, ¿no? Como zonas, ¿no? Y es interesante porque lo lleva como a otro nivel. O sea, la función online está súper, o sea, es diferente a, creo que en ningún juego lo había hecho. Haz de cuenta que estás, o sea, estás tú solo en un mundo abierto gigantesco, ¿no? Y tienes que ir como construyendo caminos, puentes, ¿no? Este, etcétera, ¿no? Rutas. Hmm. Y lo interesante es que, o sea, te conectas con otra gente online que también está construyendo cosas, entonces, pues de repente en tu mapa aparecen como ya estas construcciones, ¿no? Entonces, como esta idea de todo mundo se está ayudando para construir un, un mundo más accesible, ¿no? Y está, pues eso es lo chido, ¿no? Y, este, y me sorprende porque, o sea, no tengo idea cómo funciona, o sea, ¿Cómo funciona el algoritmo para que no se sobresature el mundo? Para que nada más te, te ayudes como en gente de tu nivel, ¿no? O cosas así, o sea, está muy cabrón eso, ¿no? Y tienes como... Estás como en un grupo de 20, 30 personas, ¿no? Y, y pues eso es lo cool, ¿no? Del juego, ¿no? Que vas como explorando y de repente alguien te deja... O, o sea, alguien construye un puente y pues le das like al puente y los likes te dan puntos, ¿no? Entonces... Está muy interesante. ¡Guau! Wow.
1: Mm, muy bien. ¿Y ya salió sí, Edgar Wright? Vale la pena. ¿Hasta ¿Dónde vas?
2: No, no. Solo del toro.
1: Pero... Me doblaron su voz. Ah, bueno.
2: Pero está chido.
0: Ah, o sea, oye, se oye como que consume bastante tiempo.
2: Muchísimo. O sea, lo he jugado del viernes a hoy en la mañana y no ha avanzado mucho. wow
0: Wow, No, pues sí, muy bien, Melvin De hecho, ya deberías este, avisarme Cuando vas a hablar de videojuegos Digo, creo que lo debía haber supuesto Ajá. Porque era lo único que escribiste el fin de semana Pero <risa> este, pero para poner alguna vez Nuestra cortinilla de videojuegos Porque nunca okay. la hemos puesto, creo
2: <risa> Y la tienen Y la tenemos, así que Ajá. sí Pero bueno,
0: está está muy bien, Melvin Se si oye muy interesante, pues ya ahí está Quienes les interesen sí. los videojuegos
2: Quien quiera perder tan muchas horas, ahí está Exactamente,
3: genial.
0: Muy bien, pues Gabriel, ¿cuál fue tu momento de la semana?
3: Voy a ser honesto, como toda la semana estuve ocupado viajando y toda la cuestión, realmente no he tenido, no es lo que tenga como un momento de la semana tal cual, porque yo pensaba que el momento de la semana me hubiera gustado ir al, lo que hace últimamente Cine, Cine, Cinepolis, que de repente, de repente hace estreno de pequeñas. Sobre todo así de películas, pensando en la temporada. Y últimamente están estrenando pequeñas este pequeñas películas en cuestiones solo de tres días. Últimamente están estrenando mucha animación de Japón y estrenaron la de Maquia, que desafortunadamente no pudiera verla. Pero esta semana estoy viendo que van a estrenar Children of the Sea. Eh, ¿Sí? eh, ajá Que es una película que a mí me llama mucho la atención sobre todo por la cuestión visual es uno de esos raros casos donde hacen una adaptación no de una no de una este de, un, de una adaptación no de un autor mega popular bastante respetado en esta cuestión sobre todo lo que me interesa ver es la animación del mar de los de los de los, de los peces de los mamíferos acuáticos le, la cuestión así nada más en el aspecto visual me está llamando mucho la atención además de que es un estudio que si bien es famoso porque realmente se ha metido en algunas cuestiones profesionales muy poco éticas sobre todo en cuestiones de cómo pues lo de siempre, de sacarle jugo hasta donde no debería ver a los a sus empleados pero ha trabajado en trabajos que a mí me encanta, incluyendo una sección de de esta antología de memories de Katsuhiro Tomo. La sobre todo lo de Katsuhiro Tomo, que es lo que me llama la atención. Ah, y por supuesto algunas animaciones para Animatrix, sobre todo lo que es la segunda, el segundo renacimiento. Entonces ando con mucha curiosidad de ver qué es lo que van a. qué es lo que hicieron. Porque nada más en el tráiler estoy como bastante. me llama mucho la atención y quiero ver qué es lo que hicieron, sobre todo en gran pantalla.
1: De, de hecho, la, la película se estuvo presentando en dos funciones en el Festival de Cine de Morelia. Tuvo como reacciones bastante tranquilas y no tan... Más 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 por la parte de animación, pero sí la historia la, la cuestionaron un poco, pero yo también como tú creo que la quiero ver por, por, por la animación que trae y porque se ve bastante interesante la verdad la historia. Sí, es
3: que es por lo que yo tengo entendido, o sea, es, es el problema de siempre adaptar una historia de este que será pues, mil páginas, 200 o sea, son cinco, creo que son cinco o seis tomos. No tengo idea realmente cuánto es. Realmente, en cuestión de historia, no siento, no me parece que voy a ser la gran cosa. Pero, a, sobre todo cuando se trata de animación, ya cada vez es tan raro ver, ir a ver una película nada más para ver, para así como ver el reflejo visual. O sea, nada más lo que es la narración visual, lo que pueden hacer, lo que tratan de demostrar de las capacidades del estudio. Uh, yo siento que no siempre hay que ir esperando que nos den algo 100% redondo, sino también a veces experimentar los ejercicios que están haciendo los est algunos estudios y sobre todo ver, a, a veces siento que vale la pena a veces también ver a, tanto experimentos fallidos, pero que sean únicos, como yo siento que es lo que están tratando de hacer acá. Y aquí, como no hay festival de Morelli y me queda muy lejos. Sí, claro.
1: Sí. Sí, no, y digo, al final de cuentas esperar el estreno. Y también, y ahorita ya que mencionas este pues esto, también decirle a los que nos escuchan que el festival de Konichiwa ya también tiene en preventa su, pues, su cartelera para este nuevo festival, que por ahí incluye las películas Birdy Wonderland, Case, eh, Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl, Revolutionary Girl Lutena y. Yuta no, pr no princesama Magical Kingdom. Así que son cinco películas las que yo tengo contempladas, que sé que son son solamente esas, y eh, recuerden que son en horarios también muy específicos, pero también por si les encanta el cine de animación japonesa, pues ya tienen cinco opciones que ver para, pues, eh, lo que según yo empieza el 24 de noviembre, el festival de, de Konichiwa, que son aquellos que, pues, nos han traído también, eh, pues, películas como Your Name, este, el, y muchas más películas que, que, que son por aparte del festival, pero que sin duda tienen distribución gracias a ellos, en México, aunque sea con muy pocos horarios.
3: Siento que vale la pena mucho apoyar esto, aunque sean muy limitados, que valga la pena que se vaya a ver otras cosas que se vayan saliendo, aunque sea algo medio populachero, como a veces este como, el, como ya es su tena, yo creo que es popular dentro de los círculos del anime, pero vale la pena apoyarlo, digo yo.
1: Muy bien. Apoyar el cine del mesión japonesa que a nosotros, pues por lo menos de generaciones, ya más para acá nunca nos llegaba, y ahora que lleguen pues hay que aprovechar que sí lo tienen para que también lo consuman, y llegue más cine de este tipo a salas comerciales. Así es.
0: Efectivamente. Y también no se olviden que ya también viene la muestra del cine de Morelia, así que, si uh, les interesa.
1: Pues, ¿tú? pues ya está, ¿no? Ya, de hecho, ya hace un año se acaba ya el... Pues ya se acabó, ¿no?
0: No, creo que es esta semana también.
1: No, empezó el primero de noviembre.
0: Ah, bueno, ya se acabó, ya valieron, olvídenlo.
1: Sí, 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 sí ya se acabó, perdón, por romperles las ilusiones, ya se acabó porque ya todos vieron, ya vio Parasite, ya vieron este, todo lo que se presentó allá, así que, sí, ya, creo que ya pasó. Bueno,
0: pues, Disculpe. siempre, siempre tenemos Disculpe. el festival alternativo.
1: Sí, siempre, siempre está Seguramente ya en, ver, en breve vamos a tener Bueno, de hecho, uh -huh. varias de las películas de ahí Ya están en, 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 en ese festival que nos encanta Así que no se preocupen, no, no se estresen Eso, Chihuahua,
0: qué bueno, qué gracias Alberto <risa> Oye, Alberto, sí. pues, ¿cuál fue tu momento de la semana?
1: Pues señores, mi momento de la semana fue Que el artista Alex Norris Que es, un, es responsable de eh, Doris Mac Comics Y el webcomic llamado O oh No que muchos lo van a ubicar porque es este como dibujo muy muy simple, el cual se, se le pone en varias situaciones en las cuales siempre es como de oh no, ¿por qué me pasa esto a mí? No sé si lo ubiquen. Pero pues bueno, el artista estuvo en la Ciudad de México eh, la semana pasada pintando un mural en la colonia Roma Norte, y donde pues ya pueden ir a, a ir a ver este mural y lo presumió por redes sociales, que estuvo trabajando pues durante un rato en en pues en la Ciudad de México haciendo su mural y su pues ya tan conocido eh, eh, pues personaje, que a todo hace, oh no, lo pone, lo pone siempre en situaciones sociales muy interesantes, entonces pues eh, si no lo conocen los invito a, seguir, a seguirlo en Twitter, que es arroba Doris y pues bueno, Alex Norris lo pueden encontrar ahí, y también pueden encontrar muchas de sus webcomics, que si son fans de webcomics seguramente ya lo topan, y si no, pues los invito pues a que lo conozcan y se rían un rato, y también, también analicen un poquito del contexto social que, que, que el artista pone sobre este tipo de, de tiras cómicas para internet, no entonces pues eh, el artista ya 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 acaba de pintar su mural, está en eh, lo que es eh, en Chihuahua 101 en la colonia Roma Norte, así que pues ya pueden, este, pueden visitarlo, tomarse su selfie ahí, y pues obviamente también que sirva como invitación para que conozcan un poco más de lo que este artista pues estadounidense, no, perdón, no es estadounidense, es, es londinense, eh, hace eh, pues tal cual como, como, como expresión, tal cual de la parte social y también artística, no entonces también hay los, los que están en la Ciudad de México, pues se lancen a, a ver este mural, y también pueden encontrar, pues como les decía, sus tiras cómicas a través de su Twitter, así que también... Pues ya ahí pueden checar y además si les gusta, pues el artista anuncia también que la, lo que es todo el merchandising, que es su libro de cómics, este pines, eh, stickers y todo ese rollo, también lo pueden comprar ya para envío a México a través de su tienda en línea. Así que pues si son fans de Alex Norris o no lo conocen y se van a volver fans, pues ya ahí está la, la recomendación para que también se vayan a visitar el mural este fin de semana.
0: Excelente, excelente, sí, sí vi que vino y la verdad se ve muy padre el mural, a ver si me puedo dar una vuelta, pero seguro Alberto va a ir antes que yo.
1: Posiblemente no lo sé, pero espero sí. que sí, que sí quería tomarme mi selfie.
0: Sí, sí, se ve bonito, le quedó bastante bien. Sí, así es que 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 y, y va a ver que por cierto, Pictoline está haciendo este proyecto y va a haber bastantes artistas, no solo él, así que así es eh, sigan ahí a Pictoline, que creo que también es un buen follow, la verdad. Y, este, y, y ahí les van a estar dando datos de dónde van a estar los artistas Y por qué van a dar también conferencias Entonces eso se ve sí. muy interesante
1: uh -huh. Así es
0: Muy bien, pues mi momento de la semana es que pinté el 60% de mi departamento ¿no es
1: <risa> Y es por eso que Dido yo no tiene batería ah, pero...
0: <risa> Y es por eso que les digo que es una bonita experiencia hacer cosas así con las manos Sobre todo a los que hacemos profesiones... Menos físicas, por decirlo de alguna forma, pero si Dios les da un trabajo y le pueden dar trabajo a otros, créanme. Van a, van a realmente, ya cuando les cobren por pintar su departamento, ya no van a decir, no manchen, qué caro. Van a decir, sí, claro, señor, y yo, oh, señora, tenga todo el dinero que quiera, porque sé lo difícil que es hacerlo. Pero bueno, <risa> mis manos están llorando Pero está bien No, pero bueno, ese no fue mi momento de la semana <risa> fue, Bueno, realmente nada más les quería Mencionar que eh, Se publicó un artículo en Time eh, Escrito por Billy Lord Que es eh, la hija De Carrie Fisher eh, le escribió El 7 de noviembre Hace unos días Y la verdad es que está Muy bonito eh, Les... Los invito a ir a leerlo, porque habla mucho no solo de la relación que tenía con su mamá, sino la relación que tenía con la imagen de su mamá, es decir, con la princesa Leia, y cómo ella fue creciendo con esta imagen, cómo se relacionó ella con esta imagen, y cómo al final llegó a abrazar todo lo que significaba eh, la princesa Leia, no solo para su mamá, sino para todos los que... Eh, toman un significado o algo importante acerca de esta figura ficticia, icónica, eh, que al final del día la hace no ficticia y la hace un pañuelito. No digo que van a llorar mucho, pero al menos sí una lagrimita, si puede salir de su cara. Eh. Uh, qué bonito. Sí, vayan a leerlo y, y creo que creo que fue un, un muy buen momento de la semana. Y eso es lo, es lo que saco, con, lo que significa la princesa Leia y lo que significa pintar en... La vida El departamento
1: lindo <risa> Ay, te extrañamos, Carrie oh, Ya sé,
0: pero bueno Este, bueno Pues con esto Yo creo que nos podemos pasar rápidamente A las noticias de la semana Porque ahí hay algo muy importante Que queremos discutir Así que, vámonos a las noticias
1: Bueno Noticias de la semana Eventos Trailers
0: Hashtag no vean trailers
1: Chismes informes
0: muy bien, pues ya estamos en las noticias de la semana um, tenemos noticias aparte del hashtag no vean trailers de Pixar,
1: pues que el día de mañana, llegó el día señores señores, señores, que mañana se lanza la plataforma de Disney y todos estamos esperando ah, los torrents de muchas cosas porque como a nosotros nos va a llegar hasta que sabe cuándo pues tenemos que recorrer otros, a otros lugares para poder verlos. Pero a partir del día de mañana, pues inicia una nueva guerra en la guerra de los streaming y Disney Plus va con todo y con muchos, muchos productos. Así que vamos a ver qué tal le va y pues incluyendo por ahí de Mandalorian, por ahí va a estar este la nueva película de Adam el Vagabundo, etcétera, etcétera, con muchos, muchos proyectos nuevos. Así que pues vamos a ver qué tal qué tal lo, lo, todo lo nuevo que tenga que presentar Disney a través de su plataforma.
0: ¡Wow, well, sí, qué emoción, qué emoción. Montalorian, <risa> ya voy lo tenemos, creo que lo voy a ver hasta el lunes, pero no importa.
1: Ya, ahí estará.
0: Ahí estará, esperándome <risa> en el internet.
1: Sí, qué emoción, la verdad.
0: Yay, sí, qué padre. ¿Y alguien de ustedes vio el tráiler de Pixar? De no. La, ¿Las almas? No,
1: lo quise ver, ahora sí. Ya Yo lo quise. sí.
0: ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes decir del tráiler? Sí, dinos.
3: Es, el problema de, las de los trailers en general de Pixar, sobre todo los primeros, es que básicamente es... Eh, es muy común que se trate de vender una idea general de la historia, pero realmente es muy raro que realmente nos venda de lo que va a tratar la película. O sea, básicamente el tráiler es... Aquí lo ponen un hombre que quiere encontrar motivación en la vida se vuelve la música de Sol, aparentemente se mata y vemos su alma en el más allá. Entonces okay. es, es un poco confuso, o sea, porque uh, no sé, realmente es un problema con este tipo de películas. No entiendo realmente para dónde va. Aparentemente es la que quieren vender es una idea muy metafísica acerca de qué es lo que nos hace ser nosotros, de nuestros deseos o de nuestro espíritu, pero al menos yo no lo veo. Lo que sí destaco y que es muy interesante es que va a ser tal vez la primera película de Pixar que es protagonizada por un afroamericano, Claro, dirigido por un hombre blanco, Peter Doctor, pero <risa> aparentemente todo el cast de la película van a ser puros hombres, parece que van a ser personas de raza negra, y la okay. música de Soul parece que iba a ir también por, esa, por ese estilo, entonces es interesante, aunque no me dice nada, pero habrá que ver porque así son todos los trailers de las películas de Pixar, no dicen absolutamente nada.
0: Y terminamos todos llorando en el cine, de todas formas, así que...
3: <risas> pues les funcionó con... Pues les funciona, así que quién sabe.
0: Sí, está bien, la verdad no quise verlo, no por spoilers, ni siquiera por mi política de hashtag no vean trailers, sino realmente porque es eso, o sea, creo que... Creo que no ya que Pixar está tan asegurado para mí que, sea lo que sea, voy a ir a verlo. De preferencia ¿Sí? en inglés, por favor, por favor, por
1: favor. Sí, totalmente de acuerdo. No, pero fíjate que ahora sí no lo quise ver porque creo que de por sí le exijo a Pixar cosas originales y ahora sí uh -huh. arruinármelas viendo el tráiler como que ahora sí no no me parece justo para mí.
0: Ok. Así me gusta. que sí
1: le voy a dar la chance de, de no ver nada hasta que llega la...
0: Eso, hashtag no ven trailers conquistando las fronteras. <risa> 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 excelente, excelente. Muy bien. Um, creo que ya de noticias creo que es como lo más importante recordarles ver el Mandalorian obviamente y pues ya y ay ah, creo que ya se estrena también The Crown un día de estos no sí esta semana esta sí. semana qué emoción no voy a ver absolutamente nada pero qué emoción <risa> <risa> que,
1: que igual por, por igual por se anunció la, las películas seleccionadas para la muestra de la Cineteca uh -huh. así que por ahí igual ya chequenlas porque si sí vienen cosas interesantes así que pues ya, ahí están advertidos muchachos.
0: Muy bien pues bueno, a, a lo que nos truje chencha, porque eh, después de que le dijéramos al señor Scorsese siéntese señor o el nuevo ok boomer <risa> Scorsese sacó un artículo muy, muy interesante, que creo que se puede dar para muchísimos debates. Y debates interesantes, porque digo, a ver, si ustedes no leyeron el artículo, les voy a leer un par de quotes para que sepan más o menos de lo que vamos a hablar. Y es que Scorsese dijo, «Las películas de Marvel y parecidos no son cine». Y todos fue como, «No, pero bueno, ah, 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 mis vestiduras, mi alma, mi corazón» mis horas viendo Endgame 20 veces, <ríe> Monse, este, y así. Pero entonces él dice, ok, déjenme explicarles, porque creo que las películas de Marvel no son cine. Y saca este artículo donde básicamente dice lo siguiente. Eh, dice, hay muchos elementos que definen al cine y que, las, y que veo en las películas de Marvel. Sin embargo, no hay revelación, no hay misterio y no hay genuino peligro emocional. Nada está en riesgo. Las películas están hechas para satisfacer cierto tipo de demandas del público. Las secuelas en nombre son re eh, remakes en espíritu. Eh, las, la naturaleza de estas nuevas películas es que buscan un mercado específico las prueba una audiencia específica, son vetadas, modificadas y remodificadas para solo, la con, para solo el consumo del público. También dice, en el mundo audiovisual del entretenimiento está el cine, y este cine se overlapea con estos productos de tiempo a tiempo, pero se está eh, volviendo muy raro, lo que... Tengo más miedo es que la dominancia financiera de uno, es decir, del cine de Marvel o de superhéroes o comercial, se puede decir, está, se está usando para marginalizar y hasta desaparecer la existencia de, o, del otro, del cine, eh, de lo que podemos decir como independiente. Eh, básicamente de esto habla el artículo, él lo, lo explica, obviamente... Mucho mejor que yo con mi super traducción de tres párrafos. Um, pero nos podemos quedar como con esa um, esencia de su discurso. Su discurso es, el cine de Marvel no es cine porque está hecho directamente para que lo consumas. Para que seas feliz viéndolo y para que cuando salgas estés feliz de que lo viste. Es decir... Cuando vemos a Marvel sabemos quién va a morir, quién no va a morir, porque y si muere alguien no es un, realmente una sorpresa. Él dice que el verdadero cine o el cine eh, más analítico, tal vez más desafiante, que tiende a no complacerte como público, está desapareciendo eh, debido a que el número de pantallas está siendo, eh, pues sí, eh, acaparando. Todo, todo el cine, eh, todos los cines que vemos, y digo, lo vemos día a día, o sea, las películas que ya vemos, como ahorita todas las del cine de, internacional cine de Morelia, están en lo que llamamos las salas de arte, que están como en dos o tres cines, y si nos va bien, y todo lo demás ahorita, por ejemplo, es Doctor Sleep, o Maléfica, o cosas así. Entonces Scorsese más que nada está diciendo cómo está desapareciendo el cine de autor, el cine de autor no se ve en las películas, eh, vamos a decirles, comerciales. Y es por eso que yo estoy luchando para que el cine, el verdadero cine, todavía viva. No el cine que ya está hecho para complacer a las masas.
1: Um, Ay, Dios mío. Tengo, es, tengo una opinión al respecto, pero vale. a No, o sea, digo, a final de cuentas... Eh, Estoy a favor, pero también, o sea, estoy sí no de acuerdo, creo que con, con Scorsese, porque también hablamos de, de que la visión de, de Scorsese ya está muy, es muy dogmática y es muy. muy académica si lo queremos ver así. Pero entiendo también su punto en el, en el, en el más bien el cómo se ha manejado la industria actualmente, pero a final de cuentas tampoco podemos como. como quitar un poco el, 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 el factor de que también hay gente detrás del hacer este tipo de películas, como las hacen Marvel. Sean productos este vendibles o no, o sea, a final de cuentas hay un trabajo artístico detrás, hay gente que se involucra, hay gente que dirige hay gente que tiene trabajo gracias a esto así como él también le da trabajo a la gente que le vive en sus películas, ¿no? Entonces creo que sí es como una parte también del, del de lo que creo que nos enseña Star Wars, y se va a estar orgullosa de mí, de esta parte también de encontrar el balance entre una cosa y otra, que a final de cuentas puede haber un cine que nos entretenga y que nos divierta como también del otro lado puede haber un cine más arriesgado, más propositivo, más, más de autor, ¿no? A final de cuentas, pero no deja para mí ese cine, por ejemplo. A final de cuentas, creo que también Scorsese no hace películas solamente porque quiere, quiere comunicar algo y lo va a dar de gratis, ¿no? O sea, también Scorsese sabe que hay un, hay un negocio detrás de la industria que él, que él de la cual él se crió y en la cual él, él, él creció. Y pues sí, a lo mejor ya no es igual que antes, pero a final de cuentas, es una industria que avanzó y que obviamente, pues, hablamos de, un, de una visión capitalista desde hace mucho tiempo, a la cual seguramente él también él entró, así que también creo que es un poco tramposo decir que, que, que los productos que hacen ahora son totalmente prefabricados, porque también ellos, a su modo de, de verlo en su entonces, también buscaban vender una historia o un producto. El cine siempre se ha tratado de vender, así que a final de cuentas... Depende también a qué escala vendas este tipo de cosas. Sí, sí, obviamente, es una maquinaria, es algo industrializado, a comparación de lo que él hacía antes.
0: No, estaba, creo que Alberto justamente estaba tratando de hablar justo de este balance. Pero bueno, me gustaría también saber qué, qué opinas tú, Gabriel, sobre, sobre este artículo de Scorsese.
3: Eh, lo que ocurre con Scorsese es que desde un principio toda esta discusión siempre sentí que venía desde pues el problema inevitable de que estamos hablando por un lado de quién es Martin Scorsese. Al final de cuentas, yo he sido fan de él desde hace muchos años y, eh, y no solo conozco lo que él ha hecho, también conozco mucho de lo que él ha producido y mucho de lo que es su trabajo. Y si hay algo muy certero es que él siempre ha amado el cine, pero no solo ha amado el cine. Ama cierto tipo de cine. Y ya realmente desde hace muchos años es que siempre ha definido la existencia de dos tipos de cine. Eh, el que él llama, en sus propias palabras, cinema y el resto. Y cuando hablamos de cinema, hablamos del tipo de cine que él está acostumbrado a, que él está acostumbrado a, este, a promover. Eh, por, por ejemplo, es muy famoso esto, cuando estuvo en el show de... Eh, Roger Ebert después de la muerte de Siskel una de las cosas que más me encantaron es que él tenía que hacer una lista de las 10 mejores películas de la década y el muy tramposo lo que hizo es que iba dando su lista y lo que hizo fue que le dio el primer lugar a una película creo que de Mongolia que se había estrenado en los ochentas pero dijo pero no se estrenó en el cine hasta en los noventas así que cuenta ese es el tipo de persona que es él. Entonces, cuando él empezó lo de la discusión de lo que es, es cine, me, siempre me imaginé que iba hacia eso. Él siempre... Eh, hay que tomar eso muy en cuenta. Incluso cuando habla muy bien de Spielberg, cuando es amigo de George Lucas, realmente él nunca ha lavado las películas de ellos. O sea, los reconoce como artistas técnicos... Pero si se dan cuenta, siempre es como muy cuidadoso de decir que les gusta sus películas. Uh
1: -huh.
3: y, eso, y, es, y, a, y eso hablamos de sus amigos.
1: Pero y al final de cuentas, yo creo que, creo que, creo que hablamos de una misma escuela a comparación de la Ajá. escuela de ahora, ¿no?
3: Ajá, exactamente. Además, y eso es exacto, hablamos de una misma escuela además. Y la cuestión con Scorsese es que cuando él empezó a hablar de esto, yo siempre pensé hacia dónde iba su crítica y el ensayo me lo confirmó, en la cuestión de la distribución. Tenemos que recordar lo siguiente. En primer lugar, hay una comparación que se hace mucho y a mí no me gusta, que dicen que las películas de superhéroes son las nuevas películas del oeste, que ahora antes se hacían un chingo de westerns, que daban mucho dinero y con eso se financiaba otras películas, y una cosa no quitaba la otra. El problema es este. Los Westerns no costaban 200 millones de dólares cada uno. Así es. Los westerns eran baratos, eran rápidos y efectivamente daban mucho dinero, pero no absorbían todos los recursos del estudio. Y si ahora vemos bien, la gran mayoría de los recursos de los estudios están yendo cada vez a blockbuster cada vez más grandes, que además de todo están acaparando cada vez una mayor cantidad de salas de cine donde se exhiben las películas. Y si a eso agregamos otro problema que es el hecho de que la propia Disney como estrategia para tener cada vez más salas para distribuir películas está matando lo que es una tradición en Estados Unidos que consiste en exhibir películas viejas en periodos específicos en la gran pantalla. En esta época, por ejemplo, una cosa que se estaría haciendo es preparar la exhibición de Duro de Matar en cines pero de Disney dijo que no lo va a permitir porque ahora todo eso se va a ir a lo que se llama su baúl se tuvo que cancelar la exhibición de películas como este como se llama como Alien de hecho la única película que han dicho que no van a cortar esa costumbre es el show de terror de Rocky por razones sí, obvias es un clásico Sí, claro.
0: Sí, y, obvio, y es y, la y
3: clásico Ajá. de
0: autocinemas, como
3: dicen. Exactamente. Y entonces el problema es, es, yo es ahí donde siento que es lo que realmente le molesta es Scorsese, ¿eh? o sea, porque de hecho el mismo dice, este tipo de películas van a existir y tienen su derecho de existir. No le gustan, pero no va a ir a decir que no existan. El problema es que a cambio de que estas películas existan por un lado Estamos perdiendo variedad de películas en el sentido de un cine más novedoso, o sea, un poco de cine, o sea, con decir el hecho de que tal vez la mejor película que salió este año, Parásito, apenas se estrenó en unas, ¿qué serás?, unas poquísimas salas en todo Estados Unidos y quién sabe si sí. se va a estrenar en México. Sí, sin sí, embargo, que muy... sí, pero ¿qué
0: te gustan? ¿Unas 20 salas?
3: ¿20 salas? Y si no, no creo, muchísimo. Porque,
1: quién sabe, porque al final de cuentas algo que sí debo apuntar a... a sí, sí, tal vez no O sea, yo estoy hablando sobre...
3: Sal... O estoy hablando sobre todo en la cuestión de Estados Unidos. Uh -huh. sí. Y entonces, eh, esa es la cuestión donde yo lo veo que van las críticas de Scorsese. o sea, estamos viendo un tipo de cine, la verdad, cada vez poco menos sorpresivo, cada vez más estandarizado, que cuando estoy queriendo decir esto, no quiero decir que sea malo, que exista. El problema es que al mismo tiempo que se está haciendo esto, esto, esto es el tipo de cine que más está haciendo, el que más está apoyando por cuestiones de financiera, de éxito rápido y a cambio está perdiéndose cada vez más y más este, la costumbre de lo que debe, las posibilidades que Scorsese ve en el cine y yo creo que Scorsese también tiene mo dos motivos muy de hecho, muy comprensible para tener esas críticas. Por un lado, no olvidemos que Scorsese no ha de tener muy buena opinión de Disney después de lo que le hizo una de sus propias películas. Al final de cuentas, Disney fue la encargada de la distribución de Kundun. Uh -huh. Y cuando hizo Kundun, no solo Disney básicamente se acobardó y casi no le hizo promoción, sino que además básicamente le pidió perdón al gobierno chino y ahora básicamente, pues Kunduna des desapare ha desaparecido casi, básicamente ha desaparecido la película. Y no es porque el propio Scorsese no le guste, básicamente la propia distribuidora la está es, tratando de esconder. Claro. Y el irlandés, el Irishman, es una película que él no pudo financiar y no pudo estrenar en cines. Y cuando la gente pregunta... ¿Cómo va a hablar de esto? Si él mismo está haciendo una película de Netflix que no va a estar en salas, la gente olvida. Es que él quería que estuviera en salas. El problema es que la única. el único estudio que le financió su película fue este. fue Netflix.
0: Sí, el, el típico de, pues, mejor de no hacerla, hacerla con Netflix, pues mejor la haga.
3: Okay. Sí, y, o sea, y en ese sentido, considerando que ya estamos hablando de un director de 76 años, que básicamente. ¿Qué, cuántas películas será que nos quedan con él? ¿Una o dos más?
0: Sí. La verdad? Porque Scorsese no es tan rápido haciendo películas.
3: No es tan rápido, o sea, cuánto tardó en hacer películas como Silencio, 20 años.
0: Sí.
3: Entonces, años. como que dices no va este Yo creo que en sus últimos años de vida tiene motivos suficientes para estar Yo estoy en desacuerdo con su idea de que no son cine pero yo creo que es comprensible por qué va a ganar y no va a estar como de muy buen humor o como que no va a apoyar mucho el género. Claro. Eh,
0: uh -huh. tú, tú, Melvin, ¿cuál es tu postura en esto? Porque al final del día creo que... Um, ah, bueno, al menos a ti te hemos oído como más vocal al defender películas de justo de superhéroes o estas que califica cosas que están acaporando el espacio comercial.
3: ¿Defender? Uh
0: -huh. eh, sí. Ah, ¿no? O sea, digo, que disfrutas más, porque no? al, al final del día, digo, yo sé que a ti te gusta también cine, mira. lo que podemos llamar alternativo, ah. pero... Ah, bueno, no, mira... Este... No, de, de, Melvin, perdón, Gabriel. Ay.
3: Ah, perdón, sí.
2: espérame, espérame tantitito. Ya te contesto bien, te sigan hablando Bueno,
0: está bien Es que recuerden que Melvin Está en dos trabajos, este podcast Y su otro trabajo
1: bueno, Y que sí le deja
0: Y que sí le deja dinero Pero bueno, um, sí, o sea Creo que a mí, por ejemplo Lo que me dolió más del artículo O bueno, no lo que me dolió Lo que sentí más, es es justo esto Porque, o sea, hay algo Que siempre he dicho y que que tal vez nunca había encontrado las palabras, pero, por ejemplo, a mí Marvel, o sea, me gusta ir al cine, me gusta verlas, pero no, nunca me han llenado, o sea, nunca pondría mis manos al fuego por ese tipo de universo. Justamente porque creo eso que dice Scorsese, o sea, ¿realmente hay algo que realmente nos puede sorprender de Marvel? O sea, son momentos aquí, que ya eh. sabemos que, que van a suceder y cómo van a suceder. Entonces, al final de así es satisfactorio verlos en pantalla, o sea ver cómo suceden, cómo, no sé, la Capitana Marvel adquiere sus poderes y cómo es agencia de ellos, eso es muy padre de ver en el cine. Pero, ¿en qué momento realmente hemos llorado en una película de Marvel? ¿En qué momento nos ha tocado así como las fibras, como, no sé, una película como Arrival, por ejemplo? este Digo, la, la tengo como más presente por un artículo que vi de las mejores película? películas del siglo. Arrival. Ah,
1: ok, o sea, por el... Todos lloramos con
0: Endgame
1: mm,
3: no. No, no Yo voy a ser honesto, la verdad Yo no, yo ya no aguantaba Endgame eh, No sé, ustedes en, en mi opinión personal Yo sí he sido Muy vocal en ese sentido Sobre todo en Crónicas Yo detesté sobre todo lo que es Infinity War y Endgame De hecho, todas las últimas de películas de Marvel Me han parecido terribles pero una de las cosas que más me irritaron, sobre todo fue el final de Infinity War, cuando se suponía que debió ser esa, debió haber sido súper triste o súper no sé qué, el final. Y sobre todo con la escena de Spider-Man se me pareció especialmente manipuladora. Sobre todo porque con bombo y platón nos están diciendo de que oh no, miren qué momento tan triste y sin embargo ya se estaba filmando Spider-Man 2 Far From Home Exacto. Y, sí, y, sí,
1: sí. Y,
3: y la gran mayoría de los personajes que murieron sabíamos que tenían secuelas o que iban a tener secuelas de hecho, una de las respuestas que menos me han gustado precisamente por ello, fue la propia respuesta de Kevin Feige al artículo de Scorsese, cuando él agarra y dice, nosotros tomamos riesgo, porque en Infinity ah, War matamos ah, a la mayoría de nuestros personajes. Sí, sí. Y tú te quedas así, pero todo, casi todos volvieron. O sea... No, no cómics. Ajá, o sea, uh -huh. no, no, no se han ido. ¿Van a volver? Caray, hasta Iron Man tal vez va a volver. O sea, se me hace mucha manipulación emocional se me hace mucho y no hay un riesgo real, o sea mucho de los supuestos mucho de los supuestas satisfacción que se debería sentir uno, sobre todo considerando cuántos años se han invertido en esas películas, se me hace cada vez menos genuino y sobre todo y, 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 y es que la verdad es así lo veo yo sabiendo de que estamos que las Co muchas cosas que pasan, le pasan a personajes que ya tienen secuelas garantizadas, pues, ¿por qué voy a sentirme preocupado?
0: Exacto, sí, exacto, exacto. Y, y lo dice Scorsese, justo en su artículo, que ya todo está prefabricado, prehecho y pre, eh, preprobado. Um, ¿Melvin? Ya,
2: yeah. <risa> sí, dinos. De, de, no, de, o sea, de acuerdo con, con la forma, o sea, yo creo que ahorita. A mí, por ejemplo, personalmente yo me, me, o sea, estoy enamorado de, lo, de Marvel hasta Endgame porque llegar hasta ahí, o sea, no creo que haya sido cosa fácil y somos los primeros que hacen algo tan titánico, ¿no? Este, que ahorita se sigue en un montón de series, pelis, ahí, ahí sí ya no sé qué tanto, qué tan bien le entraré o no, porque pues sí ya es como... Mucho, o sea, ¿qué más? ¿Hasta dónde más van a llegar estos, no? O sea, creo que ya hasta Endgame, bueno, ya contaron muchas cosas. Este, o sea, tiene su valor, ¿no? O Afuera sea, de que es solo cine de entretenimiento, tiene su valor, ¿no? Y pues su valor es que hicieron, o sea, imagínate los contratos de toda esa gente, ¿no? Este, impresionante, ¿no? no es algo que no se había hecho, ¿no? Y pues, bueno, ahora párenlos, ¿no? Este, pero quería comentar aquí algo que dice, este... Fabiola dice, pero lamentablemente se hace este tipo de cine porque es el que la gente consume y deja dinero. Eh, sí, pero sí, o sea, siento que también tiene cierto valor porque lo hacen bien. Es como Pixar, ¿no? O sea, lo que comentaban hace rato. Pixar, ya no necesitas ver trailers ni nada para saber que es algo bueno, ¿no? O sea, nos van a entregar, o sea, aquí no nos están diciendo ¡Ay, sí, estamos revolucionando el cine! O cosas así, ¿no? Es como... Ya, o sea, Disney ya sabe que te va a entregar, ya sabes, cuando vas a ver esas pelis, ya sabes a lo que vas, ¿no? Y creo que ahorita ya también se volvió como, como un cine como de fans, o sea, o te gusta o no te gusta, ¿no? Simplemente no vas a, a... No va a haber nadie que vaya a ver ese cine como, ay, a ver, Marvel, sorpréndeme. Creo que Marvel no lo va a hacer. Ahora, creo que, por ejemplo, este... ...en DC puede haber como más sorpresas... ...porque... ...este... ...pues, o sea, como que... ...como no saben qué hacer... Como, ...o sea, precisamente eso les ha ayudado a... <risa> me, ...me gusta tu
0: sinceridad David. ...sí, <risa> exacto... O
2: sea, ...no saben qué hacer, no saben ni qué hacer su universo... ...y lo intentaron y este... ...y no les funcionó y este... ...y luego ahorita salió Joker, ¿no? ...que es así y... Es, ...lo va a poner muy entre comillas cine de autor, ¿no? ...pero dijeron, órale, a ver... Nos funcionó aquí, entonces van a experimentar por ahí a ver qué pasa, ¿no? Y creo que, o sea, van a ver cosas que sabes que son entretenimiento y cosas que de repente van a sorprender. O sea, hay por ejemplo, esta la nueva película de Batman, creo que podría haber sorpresas ahí, o sea, hubo sorpresas con el Batman de Nolan, ¿no? O sea, de repente entrega una peli que sí, ¿no? o sea por ejemplo, esa, esa no sé, esa es cinema, o no es cinema, o es cine de superhéroes, ¿no? Lo que ha hecho sí. Nolan, ¿no? O sea, creo que ahí hay, uh -huh. hay una hay una cosa extraña, ¿no? Que sucedió y... Marvel no, porque Marvel es Disney, o sea, y sí, le gusta su dinero, y lo va a hacer bien, porque quiere seguir ganando dinero, entonces... O sea, tampoco creo que esté tan mal, porque hay calidad, ¿no? A pesar de... de lo... de que ya está la fórmula hecha, hay calidad en lo que hacen, ¿no?
0: Sí, es que hay hay como muchos ángulos y que, que, que digo, obviamente creo que no podemos explorar todos, pero es ese, ok, desde el punto de vista de la industria, que es el económico, que ya lo estamos diciendo, o sea, al final del día, ¿quién tiene que decidir lo que quiere el público o, o, o la industria? Obviamente, pues la industria quiere dinero, y el público, eh... pues no quiere deprimirse, o sea, al final del día, yo ahorita en el trabajo tenemos una película que está muy buena y que está muy padre, pero no manchen, yo nada más de verla así, de ir revisando los subtítulos, yo ya estaba llorando. O sea, es súper deprimente y cuando la vi en Play, en serio que, que todo mi día así se puso súper nublado y súper triste porque la peli era muy, muy triste. Y al final del día mucha gente no quiere ver eso en el cine y no va a ir a verlo porque no se quiere ir a deprimir. Es mucho más fácil y seguro emocionalmente ver una cosa como Endgame que como dices Melvin no es este no es que esté fea ni que esté mal hecha, o se está muy bien hecha eh, con buenos ángulos, gente que sabe hacer historias, que sabe hacer cine, pero que al final del día eh, no no hay no hay nada que poner tuyo de tu vida, o sea, son superhéroes y puedes aprender cosas sí amistad, amor, heroísmo, bla bla bla. bla. Pero, pero no, no estás invirtiendo nada, o sea, al final del día de tu vida, no te estás viendo reflejado en ningún aspecto.
2: Um...
3: No, es algo seguro.
2: Ajá. Y digo, y, y también, digo, Disney no va a reinventar nada, ¿no? Cuando ha sido como, este, inclusivo, o sea, es porque ya saben, ¿no? O sea, ahorita que decías de, que o sea, el Público pide eso o es la Disney quien está impos imponiendo, o sea, sí, bueno, me explico, ¿no? Claro, o se claro. está imponiendo eso, ¿no? Y no sé, también Disney creo que, este, o sea, pues sí, es cine de, ¿cómo se dirá? De, ¿cómo lo dijo? Creo que lo dijo también Martin Scorsese ahí como de estudio, o sea, que ya hacen estudios y ya saben lo que la gente quiere y entonces eso es lo que hacen, ¿no? O sea, por ejemplo, con, nada más el ejemplo de cuando salió el cast de La Sirenita y que hubo controversia y todo, uh
1: -huh.
2: o sea, a Disney no le pegó, ¿no? O sea, no no es un Disney que diga, ay, no, estamos creando controversia, ahora vamos a cambiar, ¿no? O sea, como que ya saben, generan todo este voz, ¿no? De, para que la gente empiece a hablar de ello y ya, venden el producto mucho antes de que salga, ¿no? Ya saben lo que están sacando.
0: Claro, es, es lo que decíamos. Mm. O sea, prefiero una corporación este monopólica a favor de la inclusión que a contra, ¿no? <risa> Ajá,
2: exacto.
0: <risa> Pero entonces, aquí me pregunta para los tres, y porque un poco la tengo yo, es como. Entonces, ¿quién, quién tiene que decir, eh, quién tiene que ayudar a la industria a que se muestre más del otro, del cine que no está comercializado? O sea, tenemos que ser nosotros quienes lo exijamos y yendo a ver estas películas al cine, o tiene que ser la industria quien nos tenga que, un poco como la inclusión y la diversidad, que decir como, a ver, no, no la quieren, pues nos, nos importa, tomen a su sirenita y tomen a tu tal, 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 tal porque sabemos que eso es la nueva frontera, o bueno, no sé, ¿sabes? O sea, digo, suena muy feo y muy, muy capitalista pero, hola sistema entonces no sé, ¿quién, ¿quién es quien tiene que dar este paso como para que...? Porque los dos son cines y eso nos queda muy claro, pero... Más bien aquí sería que una, ¿qué cine tiene más validez para nosotros, siento yo? ¿Y quién lo tiene que pedir? ¿Nosotros o la industria? Eh,
3: eh, ¿no? Ah,
0: perdón. Vas, vas, adelante.
3: Eh, un poco el problema que yo estoy notando es algo que el propio Scorsese dice que El problema es que la propia industria también está creando un falso dilema del huevo o la gallina, en el sentido de que dicen, es que el público está demandando más esto, más esto, más esto, o sí, sea, sí. dicen, está demandando el cine de superhéroe, es lo que por eso no podemos dejar de hacer cine de superhéroe porque es lo que el público demanda. Sin embargo, la propia Disney ha creado todo un sistema de promoción, comercialización, y sobre todo, nos ha metido tanto la idea de que es el cine que vale la pena, que es, este, por, por supuesto, que es lo que la gente va a pedir más. O sea, en ese sentido, yo creo que también hay que tomar eso en consideración. Eh, Está... O sea, sí es cierto que el público Debe también exigir de, Debe consumir películas Debe ver otro tipo de películas Si no hay apoyo del público, esto no se va a dar Sin embargo, también tenemos que considerar Que la propia Disney es un monstruo Comercial espectacular Sobre todo desde que está Este Robert Eager Y este Que lo que ha hecho Lo que se da cuenta es que conforme va dando cuenta Se va fijando qué es lo que vende lo que hace es, es dar más y más y más y crea toda esta industria alrededor de este consumo, de este de estos géneros, que es por eso que no se me hace extraño que la gente no quiera ver otras cosas. La gente va a ver lo que está acostumbrada a ver y lo que piensa que realmente qué es lo que quiere ver. Y si a cada rato nos, vamos a nos van a hacer esto, entonces hay que aceptar que pues simple y sencillamente pues a nadie más le va a interesar otras películas. Yo lo veo o sea, un poco en ese sentido, yeah, o sea, yeah. si lo pensamos bien, si yeah. lo vemos bien, o sea, realmente uh -huh. si lo vamos viendo bien, eh, es, hay una razón por la que la gran mayoría de las películas que están teniendo éxito y fracasos siguen ciertos patrones, además de que sean películas de Disney, son también películas que están creados ya, este, que se notan que son una apuesta muy segura, muy comercializada y demasiado familiares. O así lo veo yo al menos.
0: Um,
2: ¿Y
3: ¿Sabes qué? Ya nada el... uh -huh. más agregar un
2: poco, uh -huh. este, o sea, hablas de la audiencia y hablas de las este, productoras, todas estas, Y, pero creo que también un factor importante es como los críticos de cine, ¿no? Ah, no sé, pero yo siento que como que este año han dado, por ejemplo, este, ¿cómo se llama esta Rotten Tomatoes, no? Ajá. Da muy gratuito el su sello de garantía, ¿no? Y entonces sí, porque, creo que eso ya ajá. como que te da un, o sea, ya el, la gente dice, bueno, ya es es bueno, voy a ir a verlo, ¿no?
3: Y en sí. realidad, ajá. Ajá, es es algo muy interesante también porque sitios como Rotten Tomatoes han lo que ha hecho es que se pierda mucho esa sutileza que, sol, que se suele dar, sobre todo en unas críticas de cine. O sea, incluso cuando uno veía, por ejemplo, el show de Robert Iver y Gene Siskel, te podían dar el pulgar arriba, pero al menos escuchaba la discusión que te permitía matizar también un poco por qué le daban el pulgar arriba. Y ahora ya no, ya es más fácil ver una página donde dicen ¿se aproba aprobado o no aprobado basando en tantas críticas? Ajá. Aunque a veces las críticas realmente, aunque la crítica sea bastante eh, poco entusiasta.
2: Sí, ajá, pero ya como que se basan en eso, o sea, por ejemplo Joker, la, o sea, la crítica era así como el review de 10 personas, ¿no? Los días que estuvieron en la sala en Toronto, a 10, ¿no? Entonces te vas con eso y luego pasa el tiempo y ya, ok, ya tienes un este, lote más de 70, 70 críticos 100 y este rating baja, pero ya creo suficiente este, ruido para que la gente diga, ah, no, está muy buena, ¿no? O sea, También... a veces siento que es como que no, yo no voy a ser el crítico que le da, que le da la puntuación baja a esto, ¿no? no También sé.
0: ahí la pregunta sería ¿quiénes escuchan a Rotten Tomatoes y quiénes no?
2: O sea, uh, digo, por ejemplo, uh -huh.
0: personalmente, y digo, sé que nosotros no somos una muestra... Este, sí, no. buena <risa> pero, pero bueno, personalmente me vale Tres cuartos lo que diga este Rotten Tomeiros, o sea, uno ya tiene Más bien un círculo De críticos que sigue En los que confías en sus gustos Y a los que sigues, pero también ese pero... es un problema, y lo hemos dicho, porque pero Al final también... del día te estás guiando de cinco o seis Gustos, y no mm. estás viendo Fuera de esa esfera, perdón, vas al otro. Pero...
1: No, y también digo creo que tiene que ver mucho con lo que hablábamos ya y también un poco con la con la con la educación también de, de lo que vas viendo a final de cuentas. Y como decía hace rato Gabriel, ¿no? a final de cuentas, pues es lo, son los patrones que sigue, por ejemplo, en la parte de esta parte industrial que hace Disney, de, de este como fórmula que ya más bien nos tiene acostumbrados de forma como masiva a todos de cómo van a ser sus historias. Y que también, creo que también a veces es bueno que también existe el tipo de cine como el que defiende Scorsese, porque también a aquellos que se hartan, que obviamente siempre va a haber un hartazgo, siempre es como una curva. O sea, tenemos una curva donde la gente ama y de los, después se harta. Y obviamente, pues, Disney tiene que luchar contra, ese, contra esa curva de, de, de vida de sus productos. Porque cuando se salen de ese contexto, vienen cosas como, por ejemplo, me voy a un, un, un ejemplo rapidísimo, que es el Guasón, por ejemplo, ¿no? Que para mí, aunque es muy tramposa, se arriesga a hacer cosas diferentes dentro de lo que se ha estado haciendo actualmente en la industria. Y así también la gente se va como también desintoxicando un poco y va buscando también más opciones. A final de cuentas, como dicen, no tenemos también cada que nuestro séquito de de, 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 críticos, pero también es bueno que, que entendamos que también el ser humano a veces no, no, a veces se cansa o se, se fatiga de lo mismo. Y no, y obviamente no hay una, todavía no hay un agotamiento y no creo que lo haya en mucho tiempo de cine de superhéroes, pero sí también la búsqueda de nuevos proyectos o nuevos productos también va a estar ahí. Y digo, y por ahí es donde entra, por ejemplo, Netflix ahorita o Amazon Prime o plataformas nuevas que van a ofrecer cosas también diferentes más allá de lo que ya se está haciendo, ¿no?
0: El, Creo, para el, mí. El típico es. de, si ya viste esto, puedes ver esto, ¿no?
1: Exactamente. Mm.
0: De hecho, eso me gusta porque en, en la semana justo de Joker, no sé cómo llegó a Joker ser nuestro ejemplo, pero muy bien digo, que, o sea,
1: sí, Yo, yo no, sé que no fue un buen ejemplo, pero...
0: No, 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 es digo, ejemplo... es que me, me, me dio risa, pero está bien <risa> sí, claro. Este, eh, justamente ju cuando se estrenó de Joker <risa> muchos sacaron como Ah, este, no vas a entender de Joker si no has visto Goodfellas, no vas a entender Joker si no has visto tal película y, y muchos estaban burlando en, el, en Twitter y así, ay, sí, ahora resulta que si no vi tal cine, no. Pero la verdad es que sí tienen toda la razón. O sea, creo que si algo tenemos que hacer nosotros, que tenemos plataformas pequeñas, grandes, medianas, como sea, es eso, es ok, ok, va, 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 ¿te gustó este Joker? Va, pues mira, en Netflix puedes ver esta película, et tal, et tal, et tal, et tal, tal o sea, justamente creo que ese debería ya ser el trabajo del crítico de ahora, tal vez ya no es tanto como reseñar la película, sino tal vez decir ok, si te gustó esta peli puedes ver esta y esta y esta y esta que también probablemente te van a gustar, y es como ofrecer también otra gama amplia y dar justamente voz y, y, y lugar a esas otras películas que están saliendo es, no sé, o sea por ejemplo ahorita lo de Parasite, digo yo la quiero ver, pero porque sé que está buena y porque he escuchado que todos la aman, pero no sé ni de qué se trata y nada. Pero es que soy yo y yo soy rara y así. Pero hay mucha gente que sí le gusta al menos tener una idea de... Ah, mira, ve Parasite, te va a gustar si viste tal película y tal película. Ah, entonces me va Ah, ok, ok, va, va, va. Entonces sí la veo. ¿Sabes? Mucha gente funciona así. Y tal vez es un trabajo que no, ya nos tendríamos que dar como... No, no quiero decir como críticos de cine Porque sí lo somos en cierta forma Pero tal vez como personas Que tienen plataformas Ya tal vez dar ese ese Aliento a otros de buscar Otras películas que les pueden Agradar, sobre todo en plataformas Que son accesibles como Netflix, Amazon, Apple Este, bueno, y demás Que ya vamos a tener, creo que, creo que Si me llevo algo de esta plática Tal vez sería eso, como Ya no buscar qué cine vale más o qué vale menos, sino más bien dar plataformas y, y estar compartiendo justamente el cine que amamos con otros que buscan ese cine, pero que no saben que está ahí.
2: Tal
1: claro. Vez. Digo, yo yo para rápido, un ejemplo muy cercano uh -huh. en cuanto a ese tipo de cosas, que, por ejemplo, ahí digo, ya estábamos dentro de, la, de, de, toda la, de toda la saturación de, de, de cine superhéroes, por ejemplo, John Carney con, con Sing Street, que me pareció... ...una película muy fresca y que no me cansé de recomendarla... ...por ejemplo, es, es como una labor... ...ya personal, como 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 dices tú... ...a final de cuentas, de aquello que, que nos gusta... ...que se separa mucho de lo que... ...se suele ver usualmente, que... ...aquellos que, que acceden a ver lo que les recomiendas... ...encuentran cosas nuevas... ...cosas innovadoras, cosas... ...cosas o narrativas diferentes... ...que también empieza este boca a boca... ...que empiezan a compartirlo... ...y que por ejemplo, para mí, sin Sweet fue un caso muy curioso... ...porque no solamente fui yo, sino también gente que también la vio empezó a crear este boca a boca y la película se convirtió en un en una comedia clásica de culto actual, ¿no? Por ejemplo.
0: Claro, claro, y que, que de hecho es algo que ustedes, no me acuerdo con quién estábamos hablando y que, que les dije algo así como, no, es que yo no recomendaría La La Land, y me dicen como, no, pero ¿por qué? Y le digo, no, porque, o sea, La La Land ya la vieron todos, todo el mundo sabe que existe, o sea, mejor no. prefiero recomendar otra cosa que alguien que no sepan que existe. O sea, creo que es muy fácil decir, ¡ah, ve a ver este la nueva de Pixar! Eh, pues sí, pues, o sea, obviamente la voy a ver y vamos a hablar de ella porque todo el mundo la va a ver y porque va a, ver la, va, va a valer la pena hablar de ella. Pero al claro. final del día creo que tendríamos que recomendar cosas eh, diferentes. Y digo que, por ejemplo, el podcast de este de nuestro, de este Carlos Ochoa, este, lo hace y lo hacen muy bien, ellos ven puro cine justamente que no, no está en 20.000 salas, sino que nada está en 20, 10 salas, y eso está muy padre, pero bueno, también es un trabajo que nosotros mismos nos tenemos que imponer, porque, pues como y, bien saben, no hay mucho tiempo para ver cine. Y...
1: Claro, y, y al final de cuentas también, eh, eh, creo que digo, yo, con, yo de, de tanto tiempo que también llevo haciéndolo, Creo que sobre todo la parte de qué, qué te toca a ti como, como líder de opinión, aunque sea tú eres líder de opinión de un grupo, círculo de 20 o 10 personas, pero influyes a final de cuentas en ello, ¿no? Y, y la parte también de, de no solamente este tipo de cine, sino, por ejemplo, yo yo sí, la verdad es que ese sí es un, un punto muy personal, que sí voy muy de acuerdo a que si en, tus, en tu país están haciendo cine bueno cine interesante, a lo mejor no grandes obras maestras, pero sí propuestas diferentes, y digo, y nos toca, por ejemplo, hablar a mí de, de que yo tengo oportunidad a veces de ver películas que me llaman la atención, que se salen del aspecto comercial, incluso de, de las comedias ya bastante tocadas en México, cuando hay películas que valen la pena, como como lo hemos hecho en For Nerds cuando hablamos, por ejemplo, de, de, de con, bueno, o sea, que hablamos un poco también de Roma, que hablamos de, de esta película también, de, de, se me fue el nombre de, de, de esta película que participaste
0: ¿Cuál de todas?
1: Este, las um... niñas bien
0: ¿La cuarta no, compañía? De,
1: que tuvimos, de hecho, al, al, al director. Leona. Leona, por oh, ejemplo, ¿no? Que es una película exact. que... Ajá, que, que fue una película que, que no se no estuvo en muchas salas, pero que tiene una historia interesante y de la cual nos atrevimos a hablar porque valía la pena hablar de ella, ¿sabes? O sea, también el... el el Y hablo, y hablo un poco aterrizándola la parte de, de que también entiendo a veces un poco a Scorsese, porque también es este cine que a lo mejor, no el de él, sino ya habla también de otros artistas que no tienen esta parte de impulsar sus proyectos a como quisieran con, un, con una industria detrás de ellos, ¿no? O sea, creo que también es muy válido defenderlo, pero también no dejar de lado que también hay gente que también está trabajando uh -huh. del otro lado que hace cosas también.
3: En cuanto a lo que se refiere a lo que es cine, creo que todos coincidimos de que las películas de Marvel son cine... Al final de cuentas las películas de Godzilla, las originales también son cine. Lo que realmente vale la pena destacar es que yo creo que lo que debería quedarnos con la discusión de Scorsese y que creo que lo que realmente le interesa a Scorsese además de promocionar el irlandés es, <risa> claro. es rescatar, promover y compartir esta afición hacia el cine y creo que eso, es lo, creo que todos estamos de acuerdo y creo que realmente no hay controversia toda esta, yo creo que eso es realmente lo que se debería sacar de todo esto en lugar de buscar gotchas o tratar de dar acusaciones o cosas así, realmente entender que hay un riesgo real en la industria y que para evitarlo lo mejor es promover todo tipo de cine para que no yo creo que es la mejor manera de ayudar incluso el cine de todo género, hecho por cualquier tipo de personas. Entre más se difunda, entre mejor se vea, más se va a disfrutar la experiencia del cine. Y yo creo que eso es lo que se debe, reve... yo creo que eso es lo importante de esta discusión. Y yo por eso siento que no es justo querer demeritarla diciendo que es nada más el chocheo de un viejito sino realmente enfocarnos en tal vez lo que vale la pena aquí es pues ver esas películas y tratar de promover es otro tipo de cine. Y bueno, es
1: todo.
0: Excelente. Sí, muy bien, muy, muy, bien. Sí, muy bien. Melvin, ¿alguna conclusión que quieras dar? Nada, no, no
1: decir que ya. Todo.
0: <risa> muy bien. este <risa> Sí, pues sí, la verdad es que también pues un poco quería retomarlo y quería retomarlo bastante porque yo sé que en este podcast también le dijimos al señor Scorsese que se, se sentara pero <risa> pero la verdad sí, este, un poco de broma pero un poco de verdad y, y creo que definitivamente el artículo amplió muchísimo su idea y, y también nos aclaró muchas cosas a nosotros y nos puso en duda a otros sobre todo para mí de Star Wars, pero eso será en otra discusión porque sí creo que hay <risa> algo de autor ahí, así que <risa> muy bien, hablando del cine, y del cine de autor vamos a pasar a nuestra sección de cine. ¡Vámonos!
1: Películas Cine Cartelera Comercial en Fornes.
0: Muy bien, pues miren este fin de semana se estrenó una película muy importante que solo vio una persona de nosotros
2: <risa>
0: <risa> <risa> porque evidentemente este, teníamos muchas cosas que hacer, muchos viajes que realizar, y muchas paredes que pintar, pero Melvin sí la vio, entonces Melvin, sí, sí. ¿por qué no nos hablas rápidamente de cuál es esta película?
2: Es okay, la película se llama Doctor Sleep es una especie de secuela de resplandor y este sale Evan McGregor y bueno, lo interesante de esta peli es que es una secuela tan original tanto del libro como de la peli, porque ninguna de las o sea, crearon algo original ahí.
1: Ok, O sea, eso? no no es no es no es basada en el libro tal cual?
2: No, este, si quiere ya
3: hablamos de eso. Este, una ¿no? duda. Ajá. Entonces, yo que me acabo de aventar casi 500 páginas del libro, ¿da igual para la experiencia de ver la peli? O sea, no sé cuál va a ser tu experiencia,
2: pero, pues, no, cambia, va a cambiar. Ah, ok. O sea, porque lo que intentaron hacer aquí fue, este, eh, pues, eso, ¿no? O sea, es una secuela basada en el libro, ¿no? Pero el libro, bueno, se desentiende se mucho de la película, este, de Kubrick, ¿no? Pero creo que aquí la idea era así como de, bueno, ya hay un precedente en cines, ¿no? De... El resplandor, y es una como de las mejores películas del cine, ¿no? No solo como del cine de horror, sino del cine, ¿no? Y entonces es como, o sea, o sea ok, la gente tiene ese referente en la cabeza, necesitamos como, eh, ¿cómo se dice? Pues integrarlo de alguna manera, ¿no? Entonces sirve como homenaje a la secuela y homenaje a perdón, homenaje al libro y homenaje también a la secuela, ¿no? de Kubrick, entonces al final creo que crea algo muy interesante o sea, oh. desde el inicio, ¿no? desde el inicio bueno, no sé qué, con qué, qué tantos spoilers quieren que hable
3: a mí no me dan miedo sí la verdad <risa> pues a mí tampoco
0: <risa> la verdad tampoco porque prefiero asustarme sí, sin, con los spoilers ¿sí? a <risa> sin spoilers pero digo, nada más rápidamente la película la dirige Mike Flanagan que se me hace muy interesante Ajá. porque tiene un buena, una buena filmografía de películas que extrañamente ya vi. Eh, bueno eh, no
3: Y también tiene su serie, que yo creo que es una de la, una excelente adaptación de eh, La Casa de la Colina.
0: Ah, es, es ah, libro sí, también.
3: de Haunting of Hill House, sí, de hecho okay. es una adaptación libre del libro de Shirley Jackson. Ok. Y de hecho, como considerando que lo alargaron como para 10 capítulos, <coughs> alargando de la historia de muchos personajes es una adaptación de muy buena calidad
0: Muy bien, sí, 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 porque, digo de ese director yo nada más vi la de Oculus, que la verdad ah. me gustó bastante, o sea ten... De hecho es buena. Es muy buena, o sea tenía como varios clichés pero son muy bien mm. usados y tiene muchos este, recursos visuales muy interesantes que engañaban bastante bien al espectador y sí te daban más que... Es una película como de jump skirts Pero que funciona muy bien O sea, la verdad es que ya saben que yo soy una gallina gorda Y Oculus me gustó muchísimo No solo porque sea una gallina gorda Sino porque sí me propuso cosas también bastante interesantes Sí, y es que
2: sí O sea, aquí por ejemplo se sabe como las reglas del género, ¿no? De horror uh -huh. Aunque no es de susto esta no es como de Jones que no es, o sea ni siquiera es, de, no, no es de susto, ¿no? Pero es como de mucha tensión y este y es una peli de horror, porque pues, sigue todas las convenciones.
0: Excelente, excelente. Entonces sabemos que al menos eh, por el background es un muy buen director de cine de terror. Y como tú dices, ahora se fue más hacia el suspenso. Porque, digo, Ajá. hablemos nada más rápidamente de la persona no, que escribió no, no, el perdón, libro. En la
2: perdón, Nada más una declaración, no creo que, o sea, sí es suspenso, pero creo que tiene más elementos de horror que otra cosa. Ok. Pero lo de qué, de qué decías, atmósfera eh, o
3: qué. Sea, quería saber si era más bien de un tipo atmosférico, o combina jumpscare con atmosférico.
2: Ah, no, atmosférico,
3: completamente. Ah, okay. ah sí. perfecto.
2: Ok, excelente. Ah, no, porque no hay de jumpscare, o sea, vemos como a los lo que, los que serían como los villanos, ¿no? este, todo el tiempo, los conocemos un poco, pero, y eso como te, que te va metiendo, ¿no?, en todo esto. Ah, ok. Pero si ¿sí, nunca es así como del monstruo que sale, ¿no? No, vemos las dos partes.
0: Ok, ok, eso está interesante, porque digo, al, en el Resplandor, en el caso del Resplandor, por ejemplo, eh, sabemos que el libro y la película, el libro escrito por Stephen King, es muy diferente, o sea, ahora sí que ahí sí Kubrick le puso su toque de autor e hizo una obra muy independiente del libro, no diferente porque tal vez tiene como su esencia, pero tiene... En muy esencia. Ah, bien. En este caso, Stephen King, ustedes, digo, la verdad yo no soy fan de Stephen King, eh, Melvin ha intentado que me guste, sí. pero sinceramente <risa> es, es un autor que detesto leer, eh, pero digo, yo sé que a ustedes dos les gusta mucho, entonces no sé... Eh, ¿Qué, qué, qué creen que hace distinguible a Stephen King de otros autores de, de cine, de, digo de cine, de libros de, de género de terror. Eh, yo diría de, que lo,
3: yo diría que lo más interesante de Stephen King es cómo escribe personajes. O sea, si uno ve todas las novelas de Stephen King se va a dar cuenta que muchas veces las situaciones son absurdas. O sea, uno, <risa> o sea, tenemos por ahí una donde básicamente se crea la idea de un ...de que el tiempo se detiene y es devorado por monstruos... Eh, ...o sea... ...en general... ...las novelas de Stephen King... ...la gran mayoría de la premisa es absurda... Eh, ...o no tiene mucho sentido... ...y de hecho muchas de sus mejores novelas... ...ni siquiera son novelas de terror... ...lo interesante sin embargo de Stephen King... ...es cómo escribe los personajes... ...o sea... ...realmente lo que lo hace interesante... ...es crear situaciones extremas, situaciones escalofriantes... ...y cómo reaccionan sus personajes ante las situaciones. Entonces, eso es lo interesante. Muchas veces lo que te interesa no es el monstruo, no es el fantasma... ...no es el fenómeno que está provocando todo... ...es más bien cómo reaccionan sus personajes ante las situaciones. Eso es lo que lo hace tan interesante... Eh, por ejemplo, el resplandor, lo que lo hace interesante la novela, es la combinación de un padre alcohólico, una madre que está con historial de violencia doméstica, y un niño que ha vivido también la violencia intrafamiliar, el abandono, el maltrato y el este y la, y la violencia física. Eh, en el caso, por ejemplo, del cementerio de mascotas. Una cuestión muy personal, la idea de la, la muerte y cómo afecta a las personas, incluyendo en algunos casos el miedo, el miedo ya crónico, casi movilizante a la posibilidad de la muerte. O sea, si uno va buscando, casi todas las novelas tienen eso. Y al menos en lo que yo he leído de Doctor Sueño, porque no lo he acabado todavía, lo realmente interesante, en mi opinión personal, es cómo, sobre todo, el protagonista. Reacc este, ...reacciona a la situación... ...o sea, cómo toca fondo... ...cómo se volvió el personaje que es... ...eso es lo realmente interesante... ...o incluso... ...las descripciones de los villanos... ...de cómo los villanos llegan al punto... ...donde llegan para... ...cometer las acciones... ...que va hacia lo que va a parece ser... ...el clímax de la novela... ...es lo que a mí me gusta mucho de Stephen King... ...o sea, es un buen escritor de personajes... Sus historias es otra cosa, a veces están de plano bien sacado de los pelos, o sea... Y... Nadie, no podemos olvidar el final original de eso.
0: Oh, sí, digo, no, no lo he leído pero ya me han dicho, así que... Sí. Um, y Melvin, ¿tú, qué ¿tú qué por qué crees que Stephen King es tan adaptable al cine? O sea, ¿qué tiene justamente todos estos mundos? Porque, o sea, como está diciendo Gabriel, o sea, son... Son mundos muy <coughs> extraordinarios con personajes muy bien escritos, pero ¿qué, ¿qué hace que funcione tan bien en sí. el cine estos personajes?
2: Justo estaba pensando eso, o sea, digo, creo que es lo mismo, los personajes tienen mucho que ver, ¿no? Creo que tiene personajes muy construidos y al mismo tiempo algo como clichesosos, o sea, creo que es muy de fórmula Stephen King, ¿no? Entonces creo que eso funciona, no sé, quizás como la fantasía, no este pues es muy muy como de cine no que ver estas cosas como realistas que no existen acá y preocuparnos por los personajes por cómo van a salir de esta
3: no creo es que, que de... por ahí va pero no sí. sé es que de hecho yo creo que con excepción de algunos sí. cuantos libros sobre todo pues eh, la gran mayoría de sus historias yo creo que son muy adaptables como se Ajá, enfocan en de... personajes como se enfocan básicamente en eso, la, muchas veces la premisa central queda de lado. O sea, vemos que se ha adaptado. Un eh, Christine, que es de un coche embrujado. O por ejemplo, Cuyo, que es de un perro con rabia. Uh, Cuyo. Ajá, o sea. Son, yo creo que son historias que se pueden adaptar muy bien. Uh, con el, siempre y cuando. aunque este. siempre y cuando no sean de sus historias más locas. Sí, sí pero, pero a nivel de rebajen producción... que la historia loca, ¿no? Ajá. ajá. Por ejemplo, a nivel de producción se me ocurre,
2: ahorita la peli que salió en Netflix de Stephen King, de Tall Grass, ¿no? Uh -huh. O sea, nada más con, vete a un, este... Pues, un lugar donde están estas cosas, este, unos maizales, <risa> y veas todo ahí en la misma locación, ya lo resolviste, ¿no? O Under the Dome, también se quedan atropados en un este pueblo, ¿no? Bajo un domo Y pues nada más necesitas locación ahí Un pueblito y ya, ¿no? Todo lo demás Como que puedes hacer ahí todo, ¿no? De, de Shining mismo ¿No? Es todo en un hotel, entonces pues eh, Como que también le piensa a nivel de producciones como, ah, es fácil de hacer, ¿no? Y construye y ya está construido El suspenso, ¿no?
3: No sé eh, uh -huh. O incluso, por ejemplo Una de sus, a una de las que más Me gusta es, por uh -huh. ejemplo, la de ¿Cómo se llama? Ay... La Niebla Ah, de es muy buena Ah, por ejemplo, esa Ajá. O sea, lo de La Niebla Toda la historia, o sea, es una historia que me fascina Porque tiene todos los clichés de Stephen King uh -huh. O sea, la idea de los mundos paralelos uh -huh. Un proyecto militar El fanático religioso O sea, tiene todos los clichés Habidos y por haber de Stephen King Pero funciona Precisamente porque crea una situación límite donde los personajes reaccionan. Y este y ya, además, con, con el, direct el director y los efectos especiales pudieron hacer una... que Yo siento que es una un muy padre homenaje a las películas antiguitas. De hecho, es bien sabido que la versión original era en blanco y negro. Es un homenaje muy padre a las películas antiguas. Pero al mismo tiempo sí es una película con mucha tensión que funciona y que refleja qué pasa cuando los clichés de Stephen King se usan muy bien. Porque sí es cierto, o sea, él es una maquinita de tropes.
0: Muy bien, muy bien. Um, ahora ya para como pasar al tema, eh, ¿qué, ¿por qué hay una secuela de The Shining en, en libro? O sea, ahorita pasamos a la película, pero uh -huh. en el libro, ¿por qué, ¿por qué esta necesidad de hacer una secuela? Ajá,
2: ¿Ah? No sé por qué del libro, pero...
0: Ah, digo, este... ah okay, ok, entonces primero vamos con el libro. Tú, tú Gabriel, que ya lo Ajá. leíste, que como siempre los libros de Stephen King son unas Biblias para detener muy bien Ajá. la puerta. Este, Ajá. <ríe> ¿Por qué eh, una secuela yo, de The Shining?
3: Precisamente mi edición es de 600 páginas. ¡A la fría. Pero... <ríe> Este, y, pero precisamente el propio Stephen King, él asegura que es una de esas cosas que, lo que siempre pasa, mucha gente le pregunta, ¿y qué pasó con el niño después de, eso, de lo que pasa en el libro? ¿O qué pasó con tal, qué pasó con tal? Y el propio Stephen King se dio cuenta que pues es una idea que le podía sacar provecho. O sea, él mismo reconoce que, por un lado, que ya pasaron como 30 años y que es considerado uno de los libros favoritos de muchas personas. Pero como que ya ves, sobre todo que es Stephen King, dicen, ah, me lo preguntan mucho, tengo un par de ideas por ahí. Sí le entro. Lo sí. <risa> sí. que sí... Me, me imaginé sí. que
2: era algo por ahí, pero no estaba seguro que fuera... <risa> o sea, sí, sí básicamente... Vendible, eso, ya. Ajá.
3: ajá. Que sí le agarró y digo, o sea, que el... Él se dio cuenta que la gente le pregunta mucho, se da cuenta de que tenía unas ideas por ahí, se le quedó como el gusanito, y dice, se le entro, y como dices, <ríe> él le gusta comer calientito.
0: <ríe> muy bien, me suena una buena razón, y muy Stephen King, por eso yo no leo a Stephen King, porque no, too much, <ríe> pero bueno. <risa> en el caso de la película, Melvin, este, Ajá. ¿se siente eso? ¿Se siente realmente un Stephen King quería comer calientito el día de hoy? ¿O, ¿O sí hay como un discurso como más interesante y obviamente pues nos puedes hablar con spoilers?
2: Ok, este, no, fíjate que sí creo que, o sea, había más de dónde arrastrarle, ¿no? O sea, por ejemplo, la inclusión de estos... De, de los que son los villanos, que son una especie como de vampiros, ¿no? Una cosa rara. este Está interesante porque son como... O sea, son unos seres eternos, ¿no? Que se alimentan de gente que tiene lo que conocemos como el resplandor, ¿no? Y este lo que se me hizo interesante fue que de repente es una raza que se está muriendo, ¿no? O sea... Porque ya es un mundo donde ya, ahora sí que la gente, pues ya no tiene estos poderes, ¿no? Y es gente, este... Pues no sé, o sea, es, ya, ya, ya no hay gente que tiene este resplandor, ¿no? Antes decían que había un montón de niños, ¿no? Que tenían este don y todo. Y ahora sí. ya no, entonces es inter... son villanos interesantes, ¿no? Y entonces eh... hay que meter como
3: otra cosa, ¿no? Ajá. Yo creo que hay que destacar un poquito... Yo creo, no sé al menos la impresión que a mí me da mucho del libro, Ajá. pero aquí entra mucho en la, la cuestión de que entra todo lo que es la mitología personal de Stephen King, sobre todo lo de claro, la torre ¿verdad? oscura. Ah, Entonces, sí, eh, a mí personalmente me está gustando mucho el libro, con, este, pero se da a entender que está much, con mucha esta relación de la torre oscura y sobre todo esta idea de que está desapareciendo mucho de lo que le daba alimentaba uh -huh. esta rueda eterna que daba movimiento sí, sí. a todos los hechos de la saga. Y me y sorprendió que, que... Ah,
2: perdón, perdón te decías? interrumpí yo, no, 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 nada más como acotación, me sorprendió que hayan metido eso en la peli, es la uh -huh. mitología como extraña, extra, que no era necesaria, pero dices, bueno, es construir un universo, ¿no?
3: Uh -huh. Y es que de hecho, es es una cosa que desafortunadamente no se refleja en las novelas en las, en las adaptaciones, porque es algo que fue construyendo muy paulatino, pero es una idea muy interesante porque me encanta que Stephen King haya creado su propio universo, su propia mitología, y que sirve como justificante del fenómeno paranormal, y que incluso el hecho de haber concluido la torre oscura se va reflejando con una decadencia de lo extraño, lo misterioso y lo y paranor paranormal que asimismo sí se refleja en sus novelas. Incluso otras novelas recientes, como por ejemplo El intruso, y e me imagino que el instituto, aunque no la he leído, también va a reflejar esto, esa decadencia de la, del mundo paranormal.
0: Eso sería interesante.
2: interesante
0: Sí, Stephen, Lo ponen en entredicho. Ay, es que, es que Stephen King, en serio, que me cuesta un trabajo. Obviamente en cine creo que es mucho más digerible, pero no, en libros sí. no, no puedo, en serio no la,
3: puedo. La verdad, Stephen King a veces padece un poco de diarrea verbal, no tan sí. grave como otros autores. <risa> este. Pero incluso, o sea, si te acostumbras a su estilo, porque a mí también me costó un poco al principio... Pero es muy disfrutable una vez que te acostumbras al estilo de Stephen King. Sobre todo que, que él mismo no se toma tan en serio a veces. O sea, es muy famosa su entrevista donde dice Yo hago mi, yo soy el equivalente literario a una Big Max, pero qué sabrosas son.
2: <risa> <risa> sí.
3: oh, <my> <risa> okay.
1: Vaya, vaya.
0: Sí, la verdad, este, creo que eh, se las debemos al pobre Melvin Lee. Le dejamos como muchísimo trabajo.
1: <risa> sí, cañón. Eh? ¿Si, quieren,
2: si quieren, hablo un poco más de la peli. Eh, sí, sí, de hecho, este... uh
3: -huh. de hecho yo sí quisiera que me contaras, sí. bueno, que los villanos en el ya. libro se llama El Nudo Verdadero, o así sea, se llaman también okay. en la peli.
0: Eh, Eso, y, eh, y nada sí, más, digo, sí, como ¿verdad? para que sepas, este también este Héctor que estuvo al inicio del chat quería saber... Quería que señalaran la interacción y conversación que tienen de Shining y Doctor Sleep en la película.
2: Ok, este, bueno, este, eh... ay, ¿por dónde iba a empezar? Ya Fue la idea, perdón. Tenemos sí, <risa> muchos este... temas, lo siento. <risa> sí, sí, sí. A ver, primero que ¿sí eh... quieres
0: lo que te preguntó Gabriel.
2: ¿Cómo era? ¿La interacción ¿De quién?
0: De... Ah, bueno, eso era lo Héctor, que ¿Cómo es la interacción de The Shining con Doctor Sleep?
2: La interacción, o sea, con el personaje, ¿no? No de o... la
0: las películas, supongo. O sea, cómo ah, hacen okay, okay. los homenajes. Con sí? el libro y
2: con la peli. Sí. ¿Se refiere? Ok, Sí. ok, Este, pues mira, lo interesante es cómo empieza la peli. La peli empieza con este, con este Danny de niño, ¿no? Entonces ahí hay como un este nuevo cast no de, de este niño eh, hablando con quien era ay, cómo se llama eh, Howard o el que también tenía el don en el hotel no Este señor que sí sí ah, sí. Sí, sí, hotel, sí sí ¿no? Ajá. y también un cast este pues muy como acertado no entonces empieza todo con eh, como una precuela no de perdón pues bueno sí como justo después, ¿qué pasó? Justo después del hotel, ¿no? Y vemos estos dos personajes y este y luego la sorpresa es que aparece la mamá también, ¿no? este Y entonces ahí te quedas, ok, ¿no? O sea, como ya de entrada estamos hilando. Creo que el libro nos empieza así, ¿no? También, como Ajá. ¿qué pasa después, no? Y este, mí es también interesante porque hay aquí ya estás haciendo como la conexión con lo que era la película, ¿no? y estamos viendo como los fantasmas del hotel, ¿no? Este que están persiguiendo a Dani y, y vemos como lo, o sea, es el cast fue como muy similar, ¿no? Y, y me parece que las dos primeras, las dos sí primeras terceras partes de la peli están muy apegadas al libro.
3: Pero me imagino que el clima
2: ya, es ya la no tercera, lo era, donde ya no, ya no, ya como que cambia todo el final. Este, y dice, ok, ahora voy a regresar al hotel. Y pues bueno, ahí es donde
3: se pone como todo interesante, porque es la recreación de todo el hotel otra vez, ¿no? Este, que fíjate que a mí es un detalle que a mí me llama mucho la atención, porque Mike Flagan me parece un muy buen director. Eh, y ya no hablemos de lo legendario del, 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 del Shining, o sea, básicamente Kubrick llegó al punto del abuso para crear lo que él quería. Pero me gustaría ver cómo es la. cómo se da la interacción. Porque si sí es obvio que no va a ser el mismo final. O sea, en, en la en la novela es el hotel se quema hasta los cimientos. En la secuela no. O sea, en, en, la, en la película no. O sea, en la película nada más es abandonado. Entonces sí me da mucha curiosidad, porque en el tráiler sí te dicen que regresan al hotel. Y sí me gustaría ver cómo manejan es cómo manejan el hotel, porque al final de cuentas el hotel creó su, propio, su propia identidad dentro de las películas. ¿A, ¿a dónde vas tú?
0: Y, y, la, y la película <risa> realmente justo yo creo que acaba con el hotel para dejar esta sensación de, de terror, ¿no? De que todavía puede estar ahí el hotel y de que todavía puede acechar en cierta forma, ¿no?
3: Uh -huh, Lo cual o sea, me parece el...
0: interesante y, y como dices, unirlo con la película Puede ser bastante Tiene varias dimensiones pues uh
3: -huh.
1: ya, Sobre todo regresé, sí, porque...
3: ah, Es okay, que Melvin. el propio Ah, perdón, no te vi, escuchaste Llegaste
0: No, más que nada sabes que Melvin me, me acaba ya <risa> no sé, ya como casi para hablando cerrar
3: hablando, qué me quedé?
0: <risa> sí, no, eh, mira, ya casi nada Es como para cerrar Mi, mi pregunta más bien sería Estábamos <risa> hablando <risa> del hotel y como de la dimensión que ahora tiene en Doctor Sleep. Eh, básicamente, ¿sí hay como un, un significado en él o, o ya nada más? O sea, ¿hay elementos de The Shining que van a tener... The Shining película, que van a tener eh, repercusiones en Doctor Sleep? Es decir, ¿tenemos que ver The
2: Shining antes de ver Doctor Sleep? Este, No necesariamente... O sea, la historia se cuenta sin necesidad de haber visto el resplandor. Pero enriquece más, si lo ves. Bueno, no sé qué tanto si enriquezca, pero sí es un poco como... ¿Cómo se dice? Este Juega un poco con la nostalgia, así, ok, de recordar eso y ver como qué pasó antes. Aunque que, creo que pensándolo bien, o sea, lo interesante es el paralelismo que hace con o sea Dani este que crece y que eh, al final como adulto se, se vuelve su papá ¿no? este hombre alcohólico no que, que no podía hacer nada no y es esta segunda parte es como él pues de alguna manera rompe como esa maldición ¿no? o sea deja de ser como el papá y empieza a ser él mismo ¿no? <ríe> no sé cómo expresarlo pero es eso, ¿no? Es okay. como, creo que tiene que ver con el crecimiento, ¿no? De no repetir lo que fueron sus papás.
3: Es que, bueno, eh, es que hay una cuestión en la, en, en la novela que es una de las partes más, a mí que me encanta, es el hecho de que ponen que el niño creció para, para ser alcohólico. Entonces, y ahí comete, no sé si lo pasa en la película, ahí comete un error garrafal, que de esos que básicamente dices he tocado fondo uh -huh. y a lo, largo de la, a lo largo al menos del libro me encanta esa sensación de culpa que va cargando Dani y cómo gran parte de lo que hace a lo largo de la novela es para pagar esa culpa pero sobre todo esa culpa uh -huh. por el alcoholismo que uh -huh. es precisamente uno de los temas que me gustan mucho de Stephen King que él mismo como alcohólico y, a peor, para sí. colmo de males, como adicto, refleja uh -huh. mucho ese, esos temores dentro de sus historias. Y no sé si la novela, me imagino que también rescatan eso del, del alcoholismo y la autodestrucción.
2: Sí, o sea, ese es como el tema central, ¿no? Y cómo sales de esas adicciones, ¿no? Y retomas tu vida, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y un poco también como pasar la batuta, porque un poco la protagonista es una niña que tiene también este don, ¿no? Uh -huh. Pero ella tuvo como otras oportunidades, su vida fue diferente, ¿no? Sus papás la aceptaron más y todo, ¿no? Pero aún así, pues, necesita ayudarlo.
0: Muy bien, muy bien. Uh -huh. En conclusión, Melvin, ¿tenemos que ver Doctor Sleep no solo por la ser un libro de Stephen King, sino por el director o nada más fans de Stephen King?
2: <risa> no, yo creo es como más bien fans del director y yo creo este más por la como, o sea, es una película bien hecha tiene, está, está de momento hecho muy by the book, ¿no? pero estéticamente está muy bien hecha, ¿no? Todo, toda todo la foto y el, el arte como que está filmado de una manera por así decirlo retro, ¿no? O sea, todo es old school, entonces la foto es como muy padre en ese sentido. Y creo que el hecho de que hayan como recasteado a todos los personajes y no hayan utilizado esto de... este Ah, vamos a vamos a hacer el famoso de Aging, ¿no? En CGI, ¿no? Creo que eso ayuda mucho a la peli porque no es nada más como service sino Ay, hay, una de... sí. <risa> hay una propuesta de... Sí, hay una <risa> propuesta de de rehacer todo, ¿no? De Que solo sirva como homenaje, pero lo hacemos todo como de manera que sea original, ¿no? O sea, hay una parte donde Danny se, ya está en el hotel, creo que esa es la mejor parte de la peli, eh, bueno, de las mejores, Este, pero es una buena escena. Él llega al hotel y llega al famoso salón, ¿no? Y ahí está con el cantinero, ¿no? Hablando, y el cantinero es el personaje de Jack, ¿no? Pero no es Jack Nicholson, ¿no? Entonces eso está padre, porque es así como, ok, ya nos separamos de la peli de Kubrick y del libro y estamos creando ahorita nosotros nuestra propia peli, ¿no? Y eso está Excelente. padre. Sí, uh -huh. suena,
0: eso suena muy bien. ¿Cuál, ¿Cuál fue la, ah, Terminator? La verdad ahí el, el The aging estuvo muy bien hecho. O sea, se veía muy bien. Pero... ¿En Terminator? sí no al inicio
1: mm, más o menos ah, más o menos estoy muy bien, estoy muy bien, <risa> sí muy, mí, <risa> <a> mí, <risa> muy natural pero
0: sí, sí pero pero sí, bueno no. sí estoy, estoy de acuerdo que a veces el recast funciona mucho mejor
2: muy sí bien. y es como que algo que ya no había visto no o sea si sabes uh -huh. por ejemplo si sabes de una peli que tiene como precuela o algo ya no recasteas a los personajes sino simplemente los Haces jóvenes digitalmente, ¿no?
0: Sí, digo, de, de hecho, Ajá. lo decíamos en su momento en Terminator Que pues básicamente Ajá. eso les costó todo el presupuesto Y ya todas las ah, explosiones sí, ¿no? del final ya no se ven Ajá. bien Pero bueno, vale. <ríe> es un sacrificio que estuvieron Ajá. dispuestos a hacer Ajá. Muy bien Pues bueno, pues me sí. parece muy vale bien Vale la pena ¿Perdón?
2: No, vale la pena, nada más
0: Excelente, pues ya sabes. Muy bien, muy bien este, la verdad es que sí, perdón Melvin por dejarte solo, pero es que realmente
1: no, sí, sí.
2: Sí. de
0: hecho yo ya había dicho que no la iba a ver, fue, fue Alberto el que te falló yo Sí,
1: no. ah. la verdad es que sí no pude verla, lo siento mucho Melvin, sí planeaba verla, pero perdón Pero,
0: Mel, pero muchas gracias, muchas gracias por ayudarnos con, con esa parte de cine Melvin, porque yo, yo sabía que Gabriel era fan de Stephen King y nos podía ayudar ahí, pero, pero la película ahora sí fallamos
3: es que la verdad coincidió con mi salida a Campeche. Eh, eh, eh. Sí, Ay, sí. perdón, es que no, es que perdón, es que aquí un gato me vino a dejar algo.
0: No hay problema. Con, con que no sea algo vivo, todo está bien.
3: ¿Por Esperemos. No está... Ah, sí, sí está vivo, sí está vivo. Ah,
0: con que no corra muy rápido. Wow. ¿Qué cosa? Amamos a los gatos, por cierto. Eh, Melvin, ya, la última película, digo, pregunta de nuestro público. Eh, dice Ajá. Julián, Melvin, ¿la película es cine de verdad o cine chafa?
2: Este... Puedes no responderla. Híjole. Está difícil. Yo creo, yo creo quiere ser cine de verdad.
1: Ok,
0: ok.
2: Porque intenta separarse de todo, ¿no? Pero no sé, no sé, a ustedes. Eso es que, ¿sabes qué? O sea, como que tiene cierto tiene un buen lenguaje cinematográfico. Y no sé si esto lo distingue como de ser una secuela cualquiera. Que creo que es el miedo de todos. ¿No? Claro. Como, ah, otra secuela, ¿no? De esto y tienen tan en alto a el resplandor de Kubrick. O sea, con, con justa razón, pero este, pero sí si la ves un poco como separado de eso. Y, o, o sea, el director, o sea, el, ese director pues, va, va con todo, ¿no? O sea, se arriesgó, este toma cosas, o sea, es, es fan y entendió como las dos obras, tanto el libro como la peli, se nota y hizo lo suyo, ¿no? Y le salió
3: bien.
0: Excelente, muy bien.
3: Muy y, bien. Sí, y de una vez les recuerdo que ese mismo director va a hacer otra sección otra secuela de La Casa embrujada, pero ahora va a adaptar los libros de Henry James, así que será otra vuelta de tuerca. Ok, ok, okay muy bien,
0: para los valientes se eh, la echen, porque definitivamente no voy a ser yo. Muy bien, bien, tal vez algún día, muy soleado, pero no próximamente. Muy bien, pues yo creo que con eso llegamos a la conclusión de este programa eh, muchísimas gracias Melvin y Gabriel por venir a acompañarnos y salvarnos de esta este, este dilema de ir a ver no o oh sí Doctor Sleep y obviamente también de la discusión con Scorsese, muchísimas gracias por venir
3: bueno, con, es, fue un placer muchísimas gracias
0: muy bien este... siempre un placer
3: estar aquí, gracias
0: Nada, gracias a ustedes gracias a ustedes <risa> Muy bien, pues, eh, Melvin, ¿dónde te puede leer nuestro público, ver o escribir,
2: contactar? En eh, Twitter e eh, Instagram, estoy como Melvo188.
0: Excelente. Um, Gabriel, ¿dónde te puede escuchar, leer, escribir nuestro público?
3: Eh, en Facebook, eh, ahí ando en Facebook, en Twitter es José Gabriel 0214. Y por supuesto en el podcast de Crónica del Multiverso No he podido asistir porque últimamente he estado con mucho trabajo Pero en general si quieren ver discusiones muy profundas de temas que no valen la pena Ahí está, <risa> es, Crónica <risa> del Multiverso para cubrir ese espacio oh, oh,
0: yeah. <risa> <risa> bueno, te, Yo no dije nada,
1: ¿eh? <risa> ¿Ya ves?
0: Luego, porque no te dejan hablar, caray? <risa> Ay, ya, de hecho, este Julián en el chat estaba diciendo que, dice, estoy cayendo en la cuenta de que a lo que le afecta no es tanto que no lo dejen hablar, sino que siempre en crónicas ya está más dormido que despierto. ¿Y qué es dices? que es a
3: la muna. <risa> Estoy
0: de
1: acuerdo, estoy de acuerdo.
0: Muy bien. Um, Alberto, ¿dónde te puede leer nuestro público?
1: Pues ahí me pueden encontrar muchachos en Twitter como Alberto Molina, el Molina va con doble o, y en Instagram como Alberto guión bajo Molina, también con doble O el Molina, así que ahí nos estamos leyendo y viendo fotos y, leyendo y viendo historias y demás
0: excelente y a mí me pueden encontrar en htidea donde voy a estar reaccionando al mandaloriano pero como el lunes próximo así que tampoco se emocionen <ríe> mientras sigo hablando de The Last Jedi, Star Wars, Star Wars Star Wars y un poquito más de Star Wars eh, estoy rezando para que ya caiga Resistance Reborn y ya empiece a leer mi último libro de Star Wars y pues ya así estamos en este asunto muy bien, pues gracias por, este, muchas gracias a quienes nos acompañaron en vivo. Estuvo un ratito este Julio y este Héctor de Crónicas, pero yo creo que se nos murieron como a la mitad de la transmisión. Eh, también obviamente estuvo, ah, estuvo Marcela Salgado, muchas gracias. Estuvo Edgar Pérez y Julián García, también nos acompañó un rato Fabiola Olarte, muchas gracias por acompañarnos en vivo. Eh, también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Jardis, Spotify y en iTunes. Este programa estará ahí a partir del miércoles en la mañanita. Y pues eh, recuerden, el próximo programa va a ser el 19, es decir, el martes, porque recuerden que tenemos Super Puente del 20 de noviembre, si no mal recuerdo, se recorre al lunes. Entonces el programa se va a recorrer al martes. Y tenemos un invitado especial de nuevo y vamos a hablar de mi segundo tema favorito. ¿Cuál será mi segundo tema favorito? ¡Descúbranlo! El próximo martes, a las 9.30 de la noche.
1: <risa> Digo,
0: es, es, es así será. ¿Así va a ser? Así va a ser. Así que vayan al cine, vean películas, vean series, vean El Mandaloriano... Coman frutas y verduras, no sé qué más recomendarles.
1: Así que vean de a Orián, y ahí cualquier cosa, si sabe de dónde verla, que nos pasen los datos, por favor.
0: Claro, claro. Sobre este... todo eso. Sí, 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 ya saben, Disney nos manda screeners privados, y yo voy a rolar ese link para que lo vean. <risa> va que va. Muy bien, este, sí, efectivamente, Julián ya adivinó mi segundo tema favorito, muy bien. Eh, bueno, pues eh, cuídense mucho. Muchas gracias por acompañarnos, Melvin, eh, Gabriel. Gracias
1: chicos, muchas gracias, gracias muchas
3: gracias. Adiós. Cuídense, bye bye. bye. Adiós. Bye.